2: Bienvenidas, bienvenides a este lunes de Inspiria en Escena. Como ustedes recordarán, el lunes pasado, Edgar Martínez, quien dirigía este espacio aquí para todos ustedes, pues se despidió de los micrófonos de 99, pero seguramente no lo vamos a dejar ir tan fácil y de alguna manera va a regresar a colaborar a este espacio. Por lo pronto, y como ustedes saben, aquí en 99 somos un espacio que somos totalmente formativo que siempre estamos queriendo formar nuevas voces que se apropien de estos espacios y que puedan compartir con ustedes así que pronto pronto estoy segura de que habrá más bien estoy muy segura porque yo sé que se están preparando para eso que llegarán a los micrófonos nuevas voces para este Inspire en Escena por ahora seré yo quien los acompañe estos lunes de danza, ópera y teatro Yo soy Caterina Sicardo Reyes En este momento soy la jefa de contenidos culturales aquí de 99 Y tomaré este espacio para hablar con ustedes de todo lo que tenga que ver con la agenda de danza, ópera y teatro Por ahora vamos a ir hacia las noticias, pero... Ahora vamos a tener un formato diferente porque justamente ayer su servilleta, o sea yo, nos lanzamos a cubrir la manifestación que mandaron a llamar personas que dicen y denuncian que la Alcaldía Coutemoc, comandada por la alcaldesa Sandra Cuevas, están impidiendo el uso legítimo del espacio público en la Alameda de Santa María la Ribera. Ayer la manifestación se dio en la esquina entre Jaime Torres Bodet y Manuel Carpio y la idea era manifestarse bastante cerca o enfrente de lo que ahora se conoce que es el domicilio de la alcaldesa Sandra Cuevas, de... En la mañana, por la mañana más alrededor de las 10, 10 y media, Sandra Cuevas estaba recibiendo a varios de los medios de comunicación, en lo que incluso ella llamó en un tuit un open house, y dijo que no permitiría pues, el uso del sonidero más en la Alameda, porque no solamente los acusó de dañar los derechos humanos de otros transeúntes y, ve, y, ve, y vecinos de, de Santa María la Ribera por el ruido, sino que además incluso acusó de que se vende alcohol y narcomendía menudeo en estas actividades. Tan solo unos minutos de lo que pareciera ser que acabó el recibimiento con eh, los medios de comunicación, puedo yo decir que vi con mis propios ojitos cómo hubo cierto movimiento por parte de la alcaldía, pero me parece que aquí nuestra queridísima Rox nos va a contar sobre un acontecimiento y regresamos con Santa María La Rivera.
3: Querida Caterina, así es, y qué emoción escucharte también en estos espacios de lunes, siempre, siempre cae muy bien tu voz, así es, y como somos una radio universitaria, como ya decías, una radio de formación, para nosotros hoy es un día importantísimo porque en punto de las 12, es decir, hace seis minutos, arrancó el primer informe, la presentación del primer informe de actividades del rector de la Ibero Ciudad de México, Luis Arriaga Valenzuela en el Auditorio Sánchez Villaseñor aquí en la Universidad Iberoamericana ya comenzó esta presentación del informe el rector arrancó presentando y saludando también a los miembros del Senado Universitario y también agradeciendo a estudiantes, profesores académicos, administrativos e incluso egresados porque también son parte de esta comunidad universitaria así es que si te parece, vamos a en vivo a ver qué es lo que está diciendo el rector Luis Arriaga Valenzuela en su primer informe de actividades.
4: Hace un año regresé a la universidad en la que me formé. Lo asumo como un privilegio y una responsabilidad compartida. Agradezco a quienes me han precedido en la rectoría. Ha sido por su liderazgo que encontré un proyecto sólido y con rumbo. Gracias también a cada integrante de la comunidad universitaria por su generosidad y recibimiento con apertura y profesionalismo. Mi gratitud está con UYAC, el Senado Universitario y FICSAC. Gracias a su confianza, dialogamos, escuchamos y ejecutamos de manera colectiva los proyectos que dan forma a la IBERO. De manera especial, reconozco a mis hermanos jesuitas por su recepción a mi llegada. Su acompañamiento en este año ha sido fuente de consolación. Es por el esfuerzo compartido que nuestra universidad se distingue por su alto nivel académico, por la generación de conocimiento y por su compromiso e incidencia social. Es mi deseo e intención que en estos años caminemos en comunidad. Este fue un año de escucha. Dialogué con la mayoría de los departamentos, centros e institutos académicos. Durante los encuentros reconocí una comunidad dinámica y plural, que comparte y construye identidad alrededor de los valores de la Ibero. Encontré personas comprometidas y entusiastas que trabajan rigurosa y sólidamente. Identifiqué también áreas de oportunidad para asegurar la calidad y la innovación
3: pues, Caterina, esas son algunas de las palabras de nuestro rector, el rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el doctor Luis Arriaga Valenzuela. Ustedes pueden estar pendientes de todo lo que diga y de este primer informe en las redes sociales oficiales de la Universidad Iberoamericana, incluso también en YouTube. Y, por supuesto, Caterina, en punto de la una de, de la tarde les estaremos dando todos los detalles en Tengo Otros Datos.
2: Así es, pues, querida Rox, te escuchamos, a la una de la tarde para que nos cuentes el resto de lo que seguramente... Cosas muy importantes nos querrá y nos estará anunciando el rector de la Universidad de Iberoamericana, la Casa de Ibero 90.9. Pues volvemos al contenido de Inspiria en Escena y, como les contaba, Ibero 99 ha estado reporteando y acompañando las manifestaciones de, eh, sobre todo, y debo decirlo que sí es una gran mayoría de personas y adultos mayores en la colonia Santa María, la Ribera, desde el fin de semana pasado se manifestaron y cerraron algunas de las calles principales aledañas a esta alameda pues para denunciar que se les había quitado el paso de luz y que no podían pues conectar el sonido ayer por la por, por la mañana, disculpen, como les venía contando, después de unos minutos de que la alcaldesa Sandra Cuevas había recibido a los medios de comunicación en esto, a lo que ella mismo dijo en un tweet Open House, y había eh, denunciado que en estos espacios se vende alcohol e incluso hay narcomenudeo, tan solo unos minutos después los vecinos comenzaron a bajar un sistema de sonido que pretendían de hecho guardar en un... Eh, pues en un domicilio particular porque presentían que algo podía pasar y así fue, justamente cuando se iba bajando este 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 sistema de sonido alrededor de, y yo sí calculo que más de 40 personas muchas de ellas uniformadas con, con chamarras negras o chalecos que decían Alcaldía Cuauhtémoc y muchas otras y esto me parece bastante preocupante, vestidas de civil Llegaron a golpear, llegaron a eh, pues a jalonear el sistema de sonido, lo, se lo llevaron y obviamente pues la violencia incurrió en este lugar. También tengo que decir que vi muchas caras de espanto y de miedo, ¿no? incluyéndome por supuesto, pero muchas de ellas de adultos mayores, tan solo unos minutos después de este acto eh, de agresión estas mismas personas se acercaron a quienes por alguna cuestión no que en el momento se dio parecían ser un poco, no los líderes, pero sí algunas voces de organización, no entre ellos por supuesto el dueño del sonido al que se le llama sonidero. Eh, sin cilejo, que lleva más de seis años en la Alameda Santa María La Ribera. Estas personas les propusieron una mesa de diálogo a las, alrededor de las cinco de la tarde en la Casa de Cultura de la misma colonia Santa María de La Ribera. Al principio, por supuesto, negaron el diálogo los manifestantes porque dijeron, y ahí podemos constatar en uno de los tweets que ayer subimos durante la cobertura de este acto, Oye, pues me acabas de agredir hace cinco minutos y luego vienes y me pides el diálogo. Alguna comisión fue al gobierno de la Ciudad de México en búsqueda de apoyo, sobre todo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque sentían temor, por supuesto, de ir a esta reunión que se les pretendía, a las que se les invitó en la Casa de Cultura. Después de un rato se les dijo que se les iba a estar monitoreando por parte de la comisión y tan solo en la mañana pudimos tener contacto con una de estas personas que acudió a esta mesa de diálogo y que se declara vecino de Santa María la Ribera Luis Ángel Salas, y nos contó aquí para Ibero 99 que se acudió que se les regresó solamente una parte de el, eh, del sonido, ¿no? de el, todo el equipo de sonido que se les había quitado y que se les dijo que no iban a negociar respecto a que pudieran ubicarse en Santa María la ribera sino que se les ofrecía reubicarlos en el Deportivo de la Alcaldía Coutemoc o en la Casa de Cultura, que está bastante aledaña. Ellos dijeron que no iban a aceptar que se les reubicara, puesto que para ellos el kiosco es lo que les da identidad, que es un espacio público. E incluso dijeron que están con toda la disposición de eh, seguir el reglamento de los decibeles permitidos de sonido, continuar con un horario que de hecho ellos dicen que ya seguían de 12 a 5 de la tarde e incluso hacer los trámites pertinentes con la Comisión Federal de Electricidad CFE para pagar el consumo de luz de venido de bailar en la Alameda. También se pidieron que por favor los deslindaran de simpatías políticas y que se detuviera la criminalización de la protesta, esto porque eh, Sandra Cuevas, la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, ha declarado que los manifestantes en realidad están dirigidos o tienen algún tipo de nexo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum eh, y bueno, los manifestantes se deslindan de esta relación es eh, para, también para que ustedes lo sepan, justamente ayer por la noche del domingo, es decir, después de los sucesos, la alcaldesa Sandra Cuevas subió una comunicación a través del Facebook de la alcaldía cautemo que que se replicó en otras de sus canales de comunicación institucionales de esta demarcación política, que iba a pedir la renuncia del director general de gobierno, así como al director de imagen de la, de, de la alcaldía, puesto que ellos fueron los que estuvieron estuvieron a cargos del operativo en la Alameda de Santa María La Ribera. Eh, pues todavía quedan negociaciones me parece que algunos de los manifestantes tienen la intención de denunciar eh, pues la agresión y el abuso de poder por parte del personal y esto va a seguir evolucionando díganme, cuéntenos ustedes qué piensan, cómo observan esto que está pasando en la alcaldía Coutemo, que en Santa María La Ribera, mándenos un whatsapp al 55 529 25 99 o comuníquense con nosotros pues en, ti, en twitter perdón, arroba ibero 99 fm arroba ecaterina reyes cómo es que ustedes observan qué tipo de expresiones culturales si sí merecen ¿no? tener el espacio público y que otras no, cómo podemos acordar los diálogos a través de pues, las actividades culturales sin que tenga que haber violencia de por medio y por supuesto esperemos que esto se arregle solamente a través de un diálogo proactivo por ambos lados. Cuéntenos, vamos a seguir dándoles todo el seguimiento y si ustedes recuerdan el jueves pasado entrevistamos a María Ruiz, fotorreportera de A Pie de Página e Iván Hernández, un sociólogo que han estudiado el cambio poblacional y de vivienda en esta colonia Santa María la Ribera, y que nos contaron que el proceso de gentrificación en dicha colonia ha sido un factor para que la política cultural, Busque acabar con lo que ellos llaman expresiones populares de la cultura. Toda esta información y el seguimiento de lo que ha pasado en Santa María la Ribera está ya en nuestra página web ibero99.fm. Pueden ahí encontrar también la entrevista que estuvimos el jueves pasado y por supuesto le vamos a seguir dando seguimiento al tema y por qué no aquí en Inspire en Escena que nuestra agenda es sobre la danza, ópera y teatro. Por ahora vamos a escuchar una canción y regresamos para recibir a nuestros primeros invitados. A la medida de mi ansia, imagino tu esencia. Así nos lo dice Giovanna Lala Núñez, cantautora peruana. Y esto que acabamos de escuchar es Selva Negra de su álbum Rosa de 2014. Justamente hablando de expresiones de manifestación popular, esta cantautora peruana hace está muy, muy activa respecto a lo que está sucediendo allá en el Perú. Y me llamó mucho la atención que una de sus formas de manifestarse fue justamente darnos cuenta de que el algoritmo no es para nada neutral y subió un video al que le llamó un video de protesta a Estéric porque se dio cuenta que cuando subía los videos de protestas peruanas Instagram se los bajaba y cuando subió un video, ya saben, como con estos colorcitos, con paisajes pero con frases que justamente hablaban de la represión que ella estaba denunciando por parte del gobierno peruano no se lo bajaban, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, una de mis cantautoras favoritas, la verdad. Y bueno, ya nos está saludando aquí Edgar Martínez y ya me dijo que me encarga mucho el Inspire en Escena. Pues yo no quiero poder darle su encanto, pero aquí le vamos a estar dando un rato. Y ya está con nosotros nuestros invitados. Está David Gaitán, dramaturgo y escritor y director ¿no? y Fernando Bonilla que también sabemos que es dramaturgo y escritor pero en este caso está actuando en esta obra llamada El lugar de la sombra y la brisa David, Fernando, bienvenido, se inspire en escena
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, con mucho gusto Hola, estar gracias. acá
2: pues nosotras tuvimos el gusto, Michelle y yo, Michelle que es nuestra productora y está aquí junto conmigo, de poder ver el estreno de esta obra el viernes y quedamos bastante encantadas con este, y yo no sé, disculpen si no uso el, pues el término correcto, pero como de este ejercicio en escena donde hay un juego y de verdad está el azar, y puede pasar varias escenas y seguro que si nosotros vamos a otra de las funciones, la obra que podemos ver puede ser totalmente distinta a la que vimos en otra ocasión, pero David yo quisiera preguntarte ¿qué es el lugar de la sombra y la brisa?
5: Bueno pues en, en la obra planteamos que el lugar de la sombra y la brisa es un un lugar utópico un, un horizonte soñado este un un, un objetivo que un poco dependiendo a quién se le pregunte tendrá una respuesta distinta, pero es eh, ese, ese horizonte que conforme uno se acerca a él siempre se termina alejando y con el que uno no deja de, de fantasear y cuya respuesta a lo mejor si, si hoy en día respondiéramos qué es el lugar de la sombra y la brisa para uno, a lo mejor en 10 años... Podríamos ver que ojalá o sea Estamos ahí, pero seguramente en 10 años Tendremos una respuesta de un lugar Que sigue estando más adelante Entonces un poco como el, el, el gran Objetivo eh, Con toda la conciencia de De esa abstracción y con la intención de Con el nombre, lugar de la sombra y la brisa Darle un aterrizaje poético
2: Claro, una de las cuestiones que eh, me pareció la verdad muy interesante es que no solamente si yo entiendo que lo estabas enmarcando en el contexto teatral ¿no? de jóvenes queriendo llegar a lo que sea que se entienda por éxito, también la verdad es que cualquiera de nosotros podría sentirse identificada en... En esta lucha siempre por intentar llegar a lo que sea que creemos que es el éxito Y a través de cuestiones que no siempre estamos de acuerdo ¿no? Entonces nos enca me encantaría que le platicaras a quienes nos escuchan Cómo funciona un poco el juego en escena Sobre todo porque eso es, es un juego
5: Sí, pues tal cual, la, la estructura desde la dramaturgia la, la imaginé como si el objetivo fuera... Hacer en, en tres dimensiones, en el teatro, un, una lógica de lo que es un juego de mesa En donde hay distintos competidores y competidoras Siempre moderados y, y regenteados un poco por un personaje que se llama Epe Que es el que precisamente actúa Fernando Bonilla, que está acá Y los distintos personajes, eh, el objetivo es llegar a la, al lugar de la sombra y la brisa para eso tienen que hacer casillas, que son distintas escenas. Y previo a cada, a cada una de estas casillas, se gira una ruleta que determina si la acción que van a hacer es digna o indigna. A partir de Y que esto es una decisión que genuinamente determina en cada escena de cada función el azar. Una vez que se establece esto, el personaje de EP determina el perfil de cada una de estas acciones. Y... El resultado de esto implica, por un lado, el pago de lingotes, que es el, la unidad de medida, digamos, de, de, de remuneración que utilizamos lúdicamente en la obra, y también la obtención o pérdida de caballos, que también es la unidad de medida que decidimos usar para la obra, y que eso mide la honorabilidad de quienes compiten, y es una votación que, eh, ponemos en manos del público en cada función. Entonces, les damos en escena la, la oportunidad, la responsabilidad, el, el problema, digamos, de evaluar después de cada una de las escenas la honorabilidad de quienes, de quien la hizo. Y con esto, por supuesto, buscamos estar generando, digamos, una lluvia de referencias y de metáforas a, a la realidad, a la exposición pública, al juicio. Eh, sobre nuestro propio honor y sobre el de otras personas Un, un diálogo con respecto a la paradoja entre, entre el idealismo enmarcado en un contexto capitalista Pero este es el juego que, que planteamos Y como bien comentabas, cada función eh, va, va siendo una combinación de escenas única e
2: irrepetible Claro, Fernando, Fernando Bonilla, quien en este caso, como nos contabas, representa a E.P. ¿Cómo ha sido para ustedes el trabajo, de, pues, desde, desde lo actoral, poder tener toda esta cumbre de posibilidades? Sobre todo porque, en este caso, tu personaje es el que, de cierta manera, también controla el flujo de la obra al decidir qué tipo de acciones van a hacer los demás actores.
6: Sí, bueno, eh, esto esto implicó un, un trabajo bastante largo, eh, de hecho, eh, el antecedente pues es un, es un laboratorio que, que emprendió David con, eh, con la mayoría del elenco de hace, desde hace más de un año. Yo yo me integré, eh, digamos, cuando ya el, eh, el proyecto tenía como se acercaba a su forma final ¿no? y, y ya entré como a un proceso más regular de ensayos. Este, y entre comillas regular porque eh, bueno, pues es una obra bastante atípica por todas las alteraciones posibles que, que tiene cada función ¿no? entonces, pues esto nos llevó a eh, digamos a, a montar un montón de escenas que, que no se verán en cada función porque, porque como, como explicaba David, eh, depende de, del azar eh, la configuración específica de cada, de cada función que este, digamos hay un turno establecido eh, que más o menos se respeta eh, para, para los competidores, giran la ruleta y entonces eso nos abre opciones, ¿no? A o B. Y entonces, pues si sale B, ya no vimos A. O tal vez sí veamos A después, pero con otros este, intérpretes, ¿no? Eh, entonces, es, es un mapa bastante, bastante complejo. Eh, y bueno, sobre todo nos lleva a, a una sensación como como de riesgo permanente porque no sabes por dónde va a saltar la liebre, ¿no? Eh, eh, lo cual, bueno, pues hace que, que, que sea muy exigente, pero, pero también muy, muy divertido. Y bueno, eh, mi personaje eh, empieza un poco siendo eh, un, un árbitro, ¿no? Él verbaliza que es un, pues eso, que, eh, parte de un lugar ingrato en el que solo ve de fuera las cosas, ¿no? Pero, pero muy pronto vamos viendo que, que, que no, que es bastante eh, invasivo eh, y, y, y le toca jugar de distintas maneras eh, en, en, en diversas escenas, ¿no? Entonces, este creo que también es, es interesante cómo, cómo los roles que se plantean, ¿no? Como esta competencia, los roles de los competidores, el, el, el rol del juez o del conductor eh, y el propio rol del público al, al votar... Eh, se van complejizando y se van haciendo eh, pues eh, pues más relativos en sus en sus funciones eh, este que eh, que se que se van eh, este agudizando ¿no? eh, a, a partir de que nos vamos espejeando con, con lo que se va verbalizando en la obra y por supuesto el rol este que, que eh, de alguna manera eh, espejea de la vida real, ¿no? Claro.
2: Eh, tanto ahora, nosotros como
6: espectadores.
2: Sí, ahora que nos han contado que <risa> el formato que van a ver las personas, los espectadores, no es el habitual. Vámonos un poco al contenido, que me pareció una de las cosas más potentes, por supuesto, que nos hacen pensar e incluso tomar posición en este pues, ejercicio obligatorio que nos puso David Gaitán de votar a través de estos caballos de honorabilidad. Y es que muchos de los temas me parecieron bastante controversiales porque son temas que justamente ya no y lo dice un poco en la obra, en ciertas cosas, no hablamos por miedo, no por decir lo incorrecto, por tener miedo a equivocarnos, por tener miedo a ser expuestos ante los demás. Y entre ellos me gustaría pues al, hablar de algunos de estos temas que hubieron, por ejemplo, el de la cancelación, el de esta cosa entre querer la aprobación, pero también querer la libertad, y no querer pagar las consecuencias de, de perder esa libertad o de tener esa aprobación, entre otras muchas. Yo quisiera preguntarle si esto nació de un laboratorio, ¿cómo es que fueron eligiendo estas temáticas? ¿Qué, qué problemáticas despertaron para ustedes al ponerlos pues, en el texto dramático?
5: Sí. Eh, diría que antes como de entrar prácticamente a... A los planteamientos que en efecto aborda la obra en, en, De los que mencionas, entre muchos otros Como que quiero ir, ir quizá un paso antes la, El proyecto parte desde el laboratorio que contaba Fernando Y después durante los ensayos Y, y ahora en las funciones y, y es algo que nos reafirmamos cada, cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo Pero parte de, del deseo de de hacer una obra de teatro que se inscriba digamos en, en el tipo de arte que, que lo que busca es eh, poner preguntas sobre la mesa, preguntas complicadas y que con, con la obra misma el, el gran objetivo con lo que yo creo que, que, que se lograrían muchos de los objetivos eh, es que los espectadores, las espectadoras salgan de, de la sala después de ver la función y tengan material de conversación eh, so, so, sobre distintos temas ¿no? además en, con esta obra como, como mencionabas eh, la intención es no, no solamente que, que el montaje detone conversaciones sino que además buscar detonar las conversaciones más complicadas las que por cómo han ido creciendo en, el, en, en nuestro imaginario y resultado de los movimientos sociales casi todos ellos con eh, fundamentalmente plausibles desde, desde mi personal punto de vista, porque aquí, aquí se empieza, empieza a ver divergencias, eh, pero esos temas que han sido complicados abordar, no solo en la escena, sino en la vida misma, que la obra favorezca la, la conversación de los mismos. Un poco la premisa casi es, hablemos de todos los temas que tienden a tener una postura... Eh, radicalizadas o a donde parecería ser que la postura tiene que ser estás de un lado o del otro a favor o en contra y con pocos grises ah, pongamos todos esos temas sobre la mesa y pongámoslos de tal manera que sea evidente que la obra defiende ambas posturas, es decir defiende la posibilidad de que hay puntos medios y de que hay grises y tratar de, de, de lograr eso en quien, en quien vea el montaje de, de reconocer que que el mundo en general no, no funciona a partir de ningún pensamiento binario que, que la obra favorezca la posibilidad de escuchar A partir, digamos, de esta especie de dictadura de la percepción que es el teatro Que favorezca la posibilidad de escuchar el otro lado de la moneda De cualquier moneda, independientemente del de, de lado en el que uno esté Ya sea porque se plantea una escena y se le responde a esa escena Porque se plantea un tema a través de preguntas y preguntas y preguntas eh, abordamos, como dices, el mundo de la cancelación, la relación de estatus, de, de particularmente en el arte, particularmente en el teatro, pero como mencionaban que aplica a muchas áreas, eh, la paradoja del artista entre el deseo de, de ser eternamente joven y el deseo de establecerse y, y poder aterrizar, en fin, la, la, la censura en el arte, la autocensura, Claro. Ahorita, Fernando seguro podrá complementar Pero un poco de, de ahí venía El interés original del tipo de obra Que nos interesaba hacer
2: Claro, ¿sabes qué realmente aprecié? Eh que sí me pareció que era un teatro político, pero no político en la forma siempre de entender lo que tiene que ver con cuestiones de gobiernos, ¿no? sino político en este sentido de vamos a preguntarnos cómo es que vivimos el día a día, cómo es que manejamos y autocensuramos también nuestros deseos y cómo es que entendemos que estamos en una sociedad y entonces sí o sí deberíamos de sentarnos a tener las conversaciones difíciles. queridos, sí, sí cuéntame ah, Fer
6: no, no, nada este un poco abonando a lo que dicen este es un es un grupo bastante eh, heterogéneo eh, y, y justo estoy de acuerdo con, con lo que tú eh, acabas de decir yo, ah, yo creo que todo el teatro es político a diferencia de, de un compañero que, que dijo que no en una reunión pasada en lo cual eh, evidencia como la, la riqueza de pensamiento al interior del grupo eh, pero, pero bueno, a, a mí lo que lo que, lo que me resulta eh, particularmente interesante es que, bueno, creo que todo el teatro es político, porque todo acto público eh, y social es, es político, este pero, pero no es un teatro panfletario, ¿no? Eh, creo que a mí la ficción que más me seduce, y creo que es una de las cualidades de esta obra, es eh, pues la que aborda no no temas que amo o temas que odio, sino temas que amo y odio, ¿no? Lo que, lo que a mí me ponen en entredicho y, y sobre lo que a mí me cuesta eh, tener una postura y, y definirme, creo que es el, el terreno más fértil para, para explorar eh, artísticamente, y creo que esto es un poco, un poco la obra, es, un, es como un caleidoscopio eh, eh, aleatorio y, y caótico que... Eh, en que, que nos muestra un montón de ventanitas eh, muy muy poderosas y que este que, que de pronto nos, nos, nos debe disparar pues pensamientos contradicciones y, y conflictos eh, y que bueno creo que es importante señalar que eh, pues de pronto como actor te, dentro de esta propia obra pues te toca verbalizar cosas con las que estás de acuerdo y cosas con las que no estás de acuerdo no claro pero pero la totalidad del cuerpo eh, pues de de esta pieza pretende eh, pues nada abonar a esta complejidad de pensamiento y, y, a, y a que la discusión siga y siga y siga
2: Claro, pues aquí siempre aplaudiremos que la ficción sea espacio de discusión, de posibilidad. Queridos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Inspire en Escena. Hablamos con David Gaitán, director y dramaturgo de El Lugar de la Sombra y la Brisa, y con Fernando Bonilla, que en esta ocasión es actor de E.P. para esta misma puesta en escena. Recordemos que van a estar pues desde el 16 de febrero ¿no? hasta el 19 de marzo, jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6 de la tarde, en el Foro de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes, ahí por el sur de la ciudad. Queridos, muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Solo so un, una nota de 10 segundos, decir que los precios son particularmente accesibles en el Centro Nacional de las Artes, además de que están todos los descuentos habituales, y que la obra, si bien tiene esta pretensión alta discursiva, nuestra gran estrategia, y que descansa en muy buena medida en los hombros de, de Fernando, es hacerlo a través de un ejercicio hiperlúdico y totalmente lubricado con, con humor, que sentimos que, que termina por ser el, el, el vehículo óptimo para detonar pensamientos altos.
2: Tengo que decir que confirmo lo que acabas de decir y que uh -huh. no solamente fue incómodo en muchas ocasiones, pero también fue muy chistoso en muchas ocasiones. Nos las pasamos bastante bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos al corte de medio programa y volvemos a Inspire en Escena. Yo soy Caterina Sicardo Reyes desde Ibero 90.9. <risa>
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 3 Pá de Bouguet Y regresamos a Inspire en escena por Ibero 90.9. Respira. Sube al escenario. Y rómpete una pierna. La función debe continuar. Regresamos a Inspiria en escena por Ibero 90.9.
2: de vuelta en Inspiria en Escena este lunes 20 de febrero desde la cabina A de Ibero 90.9 aquí en Santa Fe y vamos con, con otro tema, con otra invitada de algo que la verdad creo que va a ser un evento bastante chulo bastante disfrutable y está con nosotros Mariana Andrade quien es la primer violín de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias un gusto pues antes que nada, qué honor tener a la primer violín de esta orquesta. Cuéntanos que están próximos a hacer un homenaje a dos de los más grandes compositores italianos de música para cine, Ennio Morricone y Nino Rota.
0: Sí, vamos a hacer un cineconcierto el próximo 25 de febrero, el sábado, en la sala All in Jolly Lee, que es un super concierto que la verdad es la primera vez que la Filarmónica lo hace en... ...en la sala, un concierto de cine... ...nunca habíamos hecho un concierto... ...con una pantalla ahí... ...y uh, en el concierto se va a transmitir... ...las escenas de las películas... ...que vamos a estar tocando... ...entonces vamos a tener obras de Ennio Morricone... ...que pues obviamente todo el mundo lo conoce... ...que es un gran director... ...bueno, fue un gran director de cine italiano... Eh, ...vamos a tocar Los Intocables... Um, ...bueno, temas de Los Intocables... Um, era Una vez en el Oeste, Madalena y Le Profesionale, y también música de Nino Rota, que pues mucha gente también lo reconocerá su música, ¿no? Por um, música como de El Padrino, que creo que todo el mundo conocemos música del de Padrino, y entre muchas otras uh, piezas que vamos a tocar, nuestro director musical se llama Alex Johansson, es un director um, um, austríaco, si no tengo si no me equivoco y él hace los arreglos y se dedica como a hacer todos estos tipos de conciertos alrededor del mundo y entonces estamos muy emocionados porque va a ser un gran, gran concierto
2: Cuéntanos, Mariana ¿Cómo ha sido para ustedes eh, acercarse a esta música para cine? ¿No? Tocar ahí con, con la pantalla como tú nos cuentas ¿Qué, qué, ¿Qué has descubierto de este ejercicio que ha sido diferente para ti?
0: Pues es otra forma de tocar, porque tenemos que estar como al pendiente de la imagen, al pendiente, o sea, la música tiene que ir junto con la imagen, es como, no es lo mismo que estar tocando en la orquesta y vamos como todos juntos, pero con el director nada más, como él quiera, pero él tiene que estar eh, juntando música con video. Y es un poco distinto, pero aún así súper disfrutable. Yo creo que al público le va a encantar escuchar este concierto.
2: ¿Sabes qué? Pensaba en que esta experiencia puede ser tal vez lo más cercano que tengamos a estos primeros años cinematográficos, ¿no? Donde sí, bueno. no había sonido en las películas y entonces todo era musicalizado en vivo, ¿no? Sí. Y yo creo que debe ser una experiencia... La verdad, bastante sublime, ¿no? Además, toda una orquesta tener ahí para ver estas escenas de película. Y yo te quería preguntar, digamos, ¿cuántos años llevas en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México? ¿Y qué, qué tipo de repertorios también son tus favoritos? Porque además de este concierto, pues hacen muchas otras cosas más. Cuéntanos.
0: Sí, bueno, yo llevo 17 años en la Filarmónica de la Ciudad de México. Yo toco, wow. soy violinista de la sección de violines primeros. Y pues sí, ya tengo un ratote de la orquesta y tocamos de todo tipo de repertorio. Básicamente nos basamos en repertorio de música clásica, pero um, pues podemos tocar, así como ahorita que es un concierto mucho más... Um, Ameno para el público, digamos, que no está tan acostumbrado a la música clásica. También hacemos conciertos infantiles, también realizamos conciertos de música mexicana y de distintos tipos de, de, de repertorio orquestal. ¡Qué increíble!
2: Pues la verdad creo que es una oportunidad que no pueden dejar pasar y que la verdad creo que va a ser una experiencia muy, muy chula querida Mariana Andrade, quien es primera violín de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Recuérdanos cuándo va a ser este concierto y cómo podemos enterarnos de todos los detalles.
0: El concierto se va a realizar este sábado 25 de febrero a las 6 de la tarde en la sala Olin el conjunto cultural eh, Olin claro, perdón. Y los detalles los pueden encontrar en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en la página de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
2: pues les invitamos a no perderse a esta experiencia tan chula que tienen oportunidad este sábado 25 de febrero y saben que, muchísimas gracias antes que nada Mariana por acompañarnos, por estar aquí y contarnos de este concierto y saben que no solamente eso va a pasar el 25 de febrero 99 como saben Cumple la Universidad Iberoamericana 80 años y 99 años. 20 años de estar sonando en el cuadrante radiofónico del FM y acompañarles a todos ustedes a través de sus oídos. Y entonces vamos a comenzar las actividades de aniversario y entre ellas el próximo sábado 25 de febrero en conjunto con nuestros aliados de Penguin Random House y de una librería muy pero muy chula en Coyoacán, la librería Utópicas, que tal vez posiblemente muchos de ustedes sí la ubiquen. Eh, vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que nos saluden, vamos a estar ahí y también, ¿por qué no?, para que tenga la posibilidad de ganarse un libro, pues un regalito para que empecemos a calentar motores para nuestra, pues para todas nuestras celebraciones de aniversario. Y de 2 a 3 vamos a tener una transmisión especial con los escritores Jorge Comensal y Jimena Santaloaya, quien por cierto ganó el premio Mauricio Achar el año pasado por Penguin Random House, así que por favor acompáñenos, los esperamos ver, estamos muy contentes de poder compartir con ustedes y sobre todo de festejar 20 años en conjunto en el cuadrante radiofónico. Vamos a ir a una canción y regresamos porque ya está aquí en cabina, ¿quién creen? Pues sí, el divo operístico. <música> Esto fue Prince de Seixi Y recordemos que Pues este es su álbum debut y que además fue Extracto de la semana durante su lanzamiento El pasado mes de octubre, por supuesto Aquí, en Ibero 90.9 Yo soy Acaterina Sicardo Reyes, continuamos en el Inspiria En Escena y solamente como Para retomar el tema Que nos atañó en la primera parte De este Inspiria En Escena, lunes 20 de febrero Pues... Volcana, lugar común, es una librería en Manuel Carpio 117, justamente en la esquina en la que ayer se manifestaron eh, los bailarines en Santa María La Ribera. Y actualmente, es decir, en estos momentos y ayer alrededor, pues no sé, de las 8 o 9 de la noche, tal vez sacaron un comunicado urgente en el que decían que, pues la Alcaldía Coutemoc les puso un, una revisión obligatoria el día de hoy a las 11 de la mañana, estaremos al pendiente de cómo evoluciona esto y ellos dicen que eh, lo, lo leen como una represión porque ayer justamente, y si se si acuerdan lo que les contaba, los músicos que apoyaron esta manifestación eh, digamos se resguardaron en este lugar, en esta esquina y tocaron desde ahí, entonces pues esta librería independiente y centro social, como así se nombran, volcana lugar común, está denunciando pues represión a través de la alcaldía de Cuauhtémoc por haber apoyado a las manifestaciones. Vamos a seguirle dando seguimiento al tema. Y díganos ustedes qué piensan. Yo creo que de verdad, de plano no podemos separar que el arte es político, ¿verdad? ¿Divo operístico?
7: Claramente, ¿cómo está seca? Hola a todas, todos todos ¿cómo están? El día de hoy tengo un tema no tan político, evidentemente. <risa> se <risa> vale, también hay que descansar vale, a ratos, exactamente. por favor. Entonces, a ver, vamos a empezar con un pequeño trabalenguas y vamos a hablar de objetos, afectos y efectos en la ópera. Y traigo a colación una ópera que en particular es mi ópera favorita o, mi, o una de mis óperas favoritas y es la Bohème de Puccini. Y evidentemente cuando pensamos en ópera, pensamos en canto, pensamos en orquesta, pensamos en música, pensamos en fragmentos musicales. ¿Pero qué crees que pasa con los objetos en la ópera? ¿Qué importancia crees que tengan los objetos en la ópera?
2: Mira, yo no podría decir en la ópera, la verdad. Ese es tu campo de conocimiento, amigo. Pero sí creo que todos los objetos son... ...esta relación afectiva, ¿no? Y afectiva no necesariamente tiene que ser amor, ¿no? Pero también hay una disposición de deseo, de necesidad... ...y a veces se confunde la necesidad y el deseo, ciertamente... ...y más en el pues, sistema capitalista en el que vivimos, ¿verdad? Entonces, yo plantearía por ahí tal vez mi primera averiguación... ...pero te voy a dejar el resto.
7: Por ahí vamos, por ahí vamos, y justamente... A ver, existe una ópera, existe una ópera que es la William de Puccini. Básicamente la historia... Es cuatro amigos bohemios que se la pasan bomba en París a finales del siglo XIX. Bomba. Bomba, claramente ahí. Bien felices los cuatro, como la canción. Evidentemente, eh, el círculo genera, a partir del amor romántico, el pintor Rodolfo se enamora de Mimi. Pero, ¿cómo sucede este enamoramiento? Mimi llega al apartamento de Rodolfo porque se le apagó la vela. Una vela que lleva subiendo en su departamento, empezamos aquí con una connotación completamente eh, un poco sexual sobre esta vela que es una apagación pero bueno, y llega al departamento de Rodolfo y le dice, se me apagó mi vela ¿me puedes ayudar? y claramente Rodolfo nuestro amable caballero le prende la vela, pero en el momento en el que está en el departamento de él, Rodolfo, pierde su llave y evidentemente en ese momento la llave viene a simbolizar lo que es el amor en tanto que Rodolfo encuentra la llave del departamento de Mimi y se le entrega, pero esa entrega sucede después de que tuvieron su encuentro, su dio de amor, en el que se enamoraron y fueron felices eternamente. Entonces tenemos dos objetos aquí que generan ciertas vinculaciones simbólicas en torno a lo que son las relaciones de amor romántico, no por una parte la vela, que es como la llama de tu corazón, que en, un, que en algún momento se apagó, pero en cuanto llegó Violeta al departamento de Rodolfo, su amante volvió a encenderse, eso por una parte, y por otra parte la llave, la llave como justamente este amor o este, esta llave de tu corazón que vas a entregarle a tu amado, entonces bueno, tenemos dos objetos para empezar aquí en la ópera, y conforme se desarrolla, ya cuando son este, novios o son bien felices, eh, la ópera se desarrolla en un ambiente, digamos, navideño, entonces se van a celebrar a un café. Y en este café, Rodolfo le entrega a, a Mimi una cofieta rosa, una cofia de color rosa para que aderece su bello cabello. Entonces se genera un pre, primer, primer vínculo entre esta cofia como el símbolo de su amor. Como esta unión, ya no es una vela que se apaga, ya no es una llave, sino es una cofia que adereza tu cabello y a partir de la cual te va, me vas a recordar, ¿no? O sea, en este vínculo de siempre tenemos un objeto, o al menos algunas veces hemos tenido un objeto que nos recuerda a nuestro amada, amado, amada, y no sé si te ha pasado que se convierte en una suerte sí de Sí me ha símbolo. pasado,
2: pero no quiero decir cómo me ha pasado. Ah, claramente,
7: aquí no se cuenta esa chisma, pero justamente esa vinculación en la que un objeto viene a significar tu relación, Pasa la ópera, evidentemente estamos hablando de ópera de finales del 19, entonces es decadente, hay muerte, entonces... <risa> Todos Mim se mueren. Exactamente, entonces <risa> Mimi se enferma, y es súper importante el, el último acto de la ópera porque justamente Mimi empieza a tener una suerte de gripa y tiene mucho frío, tiene mucho frío y entonces necesita otro objeto. Y es un manguito, ¿no? Para calentar sus manos Porque justamente en el primer acto hay una área Cuando se encuentran y que le dice Rodolfo a Mimi, qué da manina Qué manos tan frías tienes, déjame calentártelas Evidentemente okay. que... Claramente, <risas> pero se regresa al final de la ópera Y ya tiene las, las manos frías ¿Por qué? Porque pues ya es moribunda nuestra pobre Mimi Entonces, ¿qué aparece? Un nuevo objeto El manguito que te va a consolar, que te va a abrigar Que te va a llevar hasta cierto punto a tener una muerte más linda hasta cierto punto, porque regresas a tu amor, regresas al cobijo y tus manos las pones sobre tu pecho y te calientas el alma de nuevo. Y justamente en esta, en esta parte de la ópera hay un momento súper significativo en el que uno de estos cuatro amigos que se la pasaban bomba en la bohemia de finales del 19, y es un filósofo, Jess Colin y, es Colín, y él le entrega un abrigo. Un abrigo que supone este calor, este apojo, este arrojo, esta capacidad de sentirnos... Hasta cierto punto Protegidas, protegidos, protegides Sentirnos que somos amadas, amados, amades Y hasta aquí mi reporte Sobre la importancia que tienen los objetos En la ópera y cómo son relevantes En la historia
2: Pues justamente estos objetos Que en realidad siempre Más bien yo creo que nunca nos relacionamos Solo a través de la necesidad con los objetos Y siempre tienen simbolismos Ya sean individuales, ¿no? Porque son como muy personales Pero también son políticos, sociales, etc. Querido Divo operístico, muchas gracias por venir acá a Inspire en Escena.
7: Gracias a ti, Eka, y pues nos vemos a la próxima.
2: Nos escuchamos en 15 días, pues nosotras, nosotres ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, a Obando en los controles, a Mitch en la producción, a Edgar, que todavía nos ayudó a sacar este programa adelante y que me lo encargó mucho. Yo soy Caterina Sicardo Reyes y nos escuchamos el próximo lunes en Punto del Mediodía.
1: La función ha llegado a su fin. Se apagan las luces, se cierra el telón. Ahora en el escenario, solo reina el silencio. O al menos hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero 90.9.